0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9904 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del Radar.
1: Aunque las exportaciones colombianas han crecido, todavía falta mucho para que la participación de este sector en el producto interno bruto Alcance el promedio de América Latina. Les contamos lo que recomienda la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex. Proyecto de reforma tributaria en Colombia deberá pasar a sanción presidencial la próxima semana. El ministro de Hacienda entregó detalles sobre los beneficios del proyecto, los días sin IVA y lo que significa en el tema de las calificadoras de riesgo. Empresas colombianas confían que las ventas crecerán en el segundo semestre de este año. Tenemos datos entregados por las Cámaras de Comercio del país, que divulgaron los resultados de la encuesta Ritmo Empresarial del mes de agosto y les contamos cómo están Barranquilla y el Atlántico. Crece el número de vehículos híbridos y eléctricos matriculados en Colombia de acuerdo con datos del Registro Único Nacional de Tránsito. República Dominicana es uno de los países que menos contamina en el mundo, pero es uno de los 10 que más sufre las adversidades del cambio climático.
0: Públicos. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Quedó formalmente aprobada la conciliación de Cámara y Senado de la República que le dio paso al proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno colombiano. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Al entregar declaraciones a la prensa se refirió a la sanción presidencial, los días sin IVA y a lo que este proyecto significa para la situación del país con las calificadoras de riesgo.
4: Aspiramos que la próxima semana el señor presidente de la República sancione este proyecto de ley y que de inmediato podamos contar con los beneficios sociales que son los más importantes en este año y sobre todo los beneficios de reactivación económica porque hay que lograr que con esta iniciativa nosotros crezcamos por encima del 6% y que Colombia sea una de las economías que, como dice The Economist, es la sexta con mayor cercanía a la normalidad en este momento, sea una de las economías del mundo que más crezca y con ello genere empleo para los colombianos. Una vez sancionada por parte del señor Presidente de la República, vamos a presentar una reglamentación a través de decreto, en conjunto con la DIAN, para esos tres días sin IVA. Seguramente tendrán que ser en los meses de octubre y esperamos que haya también en los meses de noviembre especialmente. De tal manera que contribuya a que esos sectores del comercio, de la industria y de los servicios que están encadenados puedan contribuir también al crecimiento de la economía. Las calificaciones de riesgo son procesos que duran, no son inmediatos, no son de la noche a la mañana, suponen un curso de tiempo. Lo importante es que Colombia ha venido siguiendo al pie de la letra las recomendaciones que han hecho esas calificadoras de riesgo. Contar con una estrategia de sostenibilidad fiscal, generar crecimiento alto en nuestra economía. La tercera recomendación era mejorar el déficit en cuenta corriente, sobre todo la diversificación y aumento de exportaciones.
1: Era el ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo. Las exportaciones no mineroenergéticas del país en el primer semestre de este año son las segundas más altas en la historia de Colombia, y eso significa que hay un proceso de incremento de exportaciones y de acceso a nuevos mercados. El crecimiento se observa en productos agrícolas, industriales y agroindustriales. Se espera que cuando se reactive el turismo se observe aumento en las exportaciones de servicios. A pesar de los datos anteriores, la participación del comercio internacional en el producto interno bruto en Colombia se ha mantenido constante en los últimos 50 años y se refleja una baja integración del país en los circuitos de importación y exportación de América Latina, dijo Javier Díaz, presidente de Analdex, al hacer un análisis de las cifras de la región. Para el caso colombiano, ese indicador es de 35%, mientras que la región tiene un promedio de 45% de participación del comercio internacional en el PIB. Chile, por ejemplo, registra una participación de 57%, Perú, 48%, y México, 8.4%. ¿Qué se puede hacer en Colombia para acercarse al promedio de la región y qué medidas podrían adoptarse para avanzar en estos indicadores? Javier Díaz, presidente de Analdex, considera que la digitalización es clave para ello.
2: Todo el tema de la transformación tecnológica de la DIAN, eh, lograr la implementación de la UCE, 2.0, del RUM 2.0, de avanzar en la digitalización de los trámites con ICA, con Inbima. Creo que ese es el camino, particularmente en este tema de tecnología, la trazabilidad de las mercancías, darle confianza a los compradores del exterior de que Colombia es un país seguro que puede tener trazabilidad en sus cargamentos. Avanzar en el tema de modernización de la DIAN. Preocupa que el centro de excelencia y que cuenta con recursos de cooperación internacional, pues no se ha reglamentado, a pesar de que salió el decreto que estructura la DIAN y allí está contemplado, pero no ha habido la reglamentación y entonces. Eh, estos son recursos de USAID y nos dicen si no hay reglamentación, pues los recursos se van a ir para otro país porque no eh, hemos tenido esto.
1: Los exportadores pidieron al gobierno nacional tener en cuenta las recomendaciones hechas recientemente por la misión de internacionalización.
0: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: República Dominicana representa un porcentaje muy pequeño en las emisiones de gases, efecto invernadero a nivel mundial. Sin embargo, es uno de los 10 países más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. El presidente Luis Abinader dijo que el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de Dominicana es una prioridad en su país porque son conscientes de que la recuperación verde no espera. Abinader participó en el diálogo sobre acción climática como preparación a la Cumbre Mundial, que se cumplirá dentro de dos meses en Glasgow, Reino Unido.
4: Los sectores más pobres de la población resultan ser los más golpeados y los que más sufren, pese a ser contradictoriamente los que menos contaminan. El cambio climático es el reto más desafiante de la humanidad en estos momentos. No es algo abstracto, es algo que estamos viendo hoy en nuestras playas llenas de sargazos y de que la recuperación de nuestras economías marcadas por su impacto y por la pandemia de la COVID-19 debe de ser una recuperación verde ha llegado la hora de actuar pero de hacerlo juntos el mundo no puede esperar más islas como la nuestra no pueden esperar más atendiendo esta urgencia es que la República Dominicana lleva a cabo acciones de mitigación y adaptación climáticas incipientes pero sostenidas
0: que aportan además a las metas globales.
1: República Dominicana aspira a llegar al 30% de capacidad instalada de energías renovables en 2030 y el gobierno asegura que ya están bastante cerca de alcanzar esa meta. Las perspectivas de crecimiento en ventas para el segundo semestre de 2021 de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio de las principales ciudades de Colombia son más optimistas a las reportadas para el segundo semestre de 2020. Eso muestran los resultados de la encuesta Ritmo Empresarial del mes de agosto, que realizaron 24 cámaras de comercio a 6.421 empresas afiliadas en todo el país. Entre las cámaras de comercio de las ciudades capitales, Barranquilla con 37.5% y Pereira con 27%, registraron la proporción más alta de empresas que esperan aumentar el número de trabajadores durante el segundo semestre de 2021 frente al primer semestre. Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, reportó así el comportamiento de
3: Barranquilla
1: y el Departamento del Atlántico.
3: Vemos un aumento en el número de empresas que manifiesta haber incrementado la inversión. Me parece también un destacable el optimismo de los empresarios del Departamento del Atlántico. Entre las principales ciudades tenemos un indicadores destacable, lo que muestra... Eh, que la recuperación va por buen camino. Sin embargo, creo que también es importante contrastar estos datos con lo que pasa en los hogares. Obviamente, los hogares dependen de las empresas. Y qué interesante comparar estos resultados con los resultados del de pulso social del Dan. El 73% de los hogares en Barranquilla no puede consumir las tres comidas diarias. El empleo se ha venido recuperando. Somos una de las ciudades con tasa de desempleo más baja del país. Sin embargo, el tema de informalidad se ha destacado en la recuperación del empleo, pero vemos, o tenemos todavía la tarea pendiente de recuperar 60.000 empleos formales que perdimos en medio de la pandemia. Pero todavía vemos, se va a requerir un poco más de tiempo para recuperarnos y para que esa recuperación económica y e empresarial se traduzca en mayor escala a un beneficio de los hogares, aquellas unidades productivas que perdieron sus fuentes de ingresos, que hoy en día con dificultad
1: el panorama económico el punto de vista alimenticio y, y en otras áreas de subir. En las principales ciudades, el porcentaje de empresas que reportó aumento en sus ventas en el primer semestre de 2021 fue mayor al reportado para el primer semestre de 2020 cuando empezaron las restricciones por la pandemia. Las ciudades capitales que mostraron mejores cifras en el aumento de ventas fueron Medellín y Barranquilla.
0: Está escuchando el radar económico.
1: La empresa AAA informó que siguen trabajando en la normalización del color del agua en sectores de los municipios de Barranquilla, Soledad y Galapa. Jairo de Castro, gerente de la compañía, envió este mensaje a los usuarios y explicó que existe la posibilidad de suspensión temporal del servicio en algunos sectores.
4: Seguimos trabajando sin parar para normalizar la situación en el menor tiempo posible, causando los menos inconvenientes posibles para todos ustedes. Tenemos maquinaria y personal en el río trabajando de manera continua con el fin de retirar el material vegetal que nos trae el río a nuestro sistema y seguimos haciendo ajustes a nuestro sistema de potabilización. Seguimos trabajando y haciendo monitoreo junto con la Secretaría Departamental y la Secretaría Distrital de la Calidad del Agua y estamos dentro de los parámetros todavía que de alguna manera tenemos en la norma. Con los trabajos que estamos haciendo, aspiramos a tener la solución definitiva en el transcurso de esta semana. Sin embargo, existe la posibilidad de que tengamos que suspender el servicio en algunos momentos en algunos sectores de la ciudad. Sabemos los inconvenientes que esto les puede traer y de antemano les pedimos nuestras excusas y disculpas por esta situación.
1: Era Jairo de Castro, gerente de AAA. 1.261 vehículos eléctricos e híbridos nuevos se matricularon el pasado mes de agosto en Colombia. Al comparar los datos con el mismo mes de 2020, se reporta un crecimiento de 290.4%, informaron la Federación Nacional de Comerciantes y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. El acumulado hasta el octavo mes del año es de 10.063 vehículos, de acuerdo con datos del Registro Único Nacional de Tránsito. La participación por fuente de energía en agosto fue híbridos 95.2% y eléctricos 4.8%. Las marcas con mayor número de matrículas en agosto fueron Toyota, Mercedes-Benz, Suzuki, Ford y Subaru. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.